0: Hallo, hier ist der Maximizer Max Hopp und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco. Viel Spaß. Radio Regenbogen
1: Sportplatz,
0: der
2: Podcast.
3: Ausgabe Nummer 7 und damit herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, Markus Schulze hier vom Radio Regenbogen Sportplatz. Und ich bin natürlich nicht alleine heute wieder dabei, mein Spezi, Francesco Romano. Hallo. Hi, schönen guten Tag. Alles gut? So weit, so gut und selbst. Ach du, man kann nicht klagen, war wieder viel los die Woche, oder?
0: Es gibt eine Menge Diskussionsbedarf, es gibt richtig viel zu bereden und wir haben mal wieder eine neue Sportart reingedrückt, es geht um Rugby. Absolut. Und
3: falls ihr da draußen irgendwie eine Geschichte habt, wo ihr sagt, hey, darüber sollen wir mal berichten, darüber sollen wir diskutieren, gerne her damit. Und wir haben verschiedene Plattformen dafür. Unter anderem findet ihr uns auf Facebook. Was muss man da eingeben?
0: Radio Regenbogen Sportplatz.
3: Und auf Instagram?
0: RR Sportplatz. So, mehr gibt's nicht. Und wo kann man uns hören? Auf jeden Fall auf iTunes. Da freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen dann haben wir uns noch auf Spotify verirrt und auf YouTube und natürlich auf regenbogen.de und regenbogen2.de.
3: So, genug gequatscht, genug Werbung gemacht. Wir hören uns jetzt mal die Highlights an.
0: Wir haben heute richtig viel diskutiert, wer muss in die Kiste bei der deutschen Fußballnationalmannschaft? Manuel Neuer oder doch Marc-André ter Stegen? Ja, okay, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil ich glaube, ich fände es nicht schlecht, wenn Test Degen tatsächlich bei der EM 2020 in ganz Europa...
3: Ich fände es <lacht> auch nicht schlecht,
0: aber ich sag, Manuel Neuer macht's. Dann haben wir eine neue Sportart dabei. Über Rugby haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. In München steht ein großes Nationenturnier an. Wir haben mit dem Heidelberger Carlos Soteras März gesprochen.
2: Wir hoffen natürlich auch dass äh, diese, diese Emotionen und äh, diese Leidenschaft des Oktoberfest auch auf das Turnier in, im Olympiastadion übertragen wird.
0: Und die Fußballzitate des Jahres sind da. Elf Stück, nur eins kann gewinnen. Und auch dabei ist Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Das es ist, ist nicht einfach.
3: Ja, es ist nicht einfach, aber sie macht sehr, sehr gut. Muss man ja auch dazu sagen.
0: Finde ich auch. Dickes Lob vom Radio-Regenbogen-Sportplatz an Bibiana Steinhaus. Sehr gut. Ja, und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf eine spannende Folge.
1: Seid dabei. Die Sportplatz Sportnews. Mit Christian Semmet. In genau einer Woche geht sie los, die Leichtathletik-WM in Doha in Katar und der Deutsche Leichtathletikverband hat zu Beginn der Woche sein endgültiges WM-Aufgebot bekannt gegeben. Auch einige Sportler aus unserer Region sollen im besten Fall Medaillen nach Hause bringen. Unter anderem Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz, Sprinter Patrick Domogala und Spielwerfer Andreas Hofmann von der MTG Mannheim und Lisa Rischi vom ABC Ludwigshafen. Es ist das Thema aktuell bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen, wer ist der beste Torhüter bzw. wer ist die deutsche Nummer eins? Die Frage könnte sich bald erübrigt haben, denn Manuel Neuer denkt über ein Ende seiner Nationalmannschaftskarriere nach, das berichtet zumindest die Sportbild. Die Europameisterschaft im nächsten Jahr könnte demnach das letzte große Turnier für Neuer im DFB-Dress werden. Und wir schauen zur TSG Hoffenheim. Für die steht jetzt das erste Montagsspiel der Saison an. Die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder muss nach Niedersachsen zum VfL Wolfsburg. Nach der deutlichen Derby-Schlappe vom vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg wollen die Kraichgauer wieder dreifach punkten.
0: Markus, es geht los. Wir können jetzt endlich diskutieren. Ich freue mich darauf. Ja, ich auch. Marc-André Testegen oder Manuel Neuer? Das ist, finde ich, eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Wer ist der bessere Torhüter? Wer ist die deutsche Nummer 1? Markus, wen würdest denn du ins Tor stellen, wenn du Yogi wärst?
3: Sprech mir von jetzt aktuell? Ja. Dann würde ich
0: bei Manuel Neuer bleiben. Wieso Manuel Neuer?
3: Ja, also wir haben in Deutschland, um das erstmal vorne wegzunehmen, ein absolutes Luxusproblem, was auf der Torhüterposition herrscht. Ich glaube, jede andere Nation wäre neidisch, wenn wir so eine Diskussion oder wenn sie so eine Diskussion hätten, wie wir sie jetzt aktuell haben mit Testegen oder Neuer ist, wir haben zwei wirklich überragende Goalkeeper da hinten drin stehen. Manuel Neuer, deutscher Kapitän und seit der Saison auch wieder mit sehr, sehr guten Leistungen. Also weit mehr als überdurchschnittlich, sondern wieder Weltklasse. Ich erinnere nur an das letzte Spiel Bayern gegen Leipzig, wo er da in der zweiten Hälfte ja, einige ja, ja. Riesendinger da gefangen hat. Dann haben wir natürlich Marc-André Ter Stegen und ich glaube, alle Fans von Marc-André Ter Stegen haben seit der Woche ein neues Argument dass er im Tor stehen sollte. Das wäre das Spiel am Dienstag, oder?
0: Ja, und da reihe ich mich äh, direkt nahtlos ein und sage, ja, ich würde Marc-André Ter Stegen ins Tor stellen. Und er hat am Dienstag wieder gezeigt. Wie kannst du denn so einen stark geschossenen Elfmeter mit so, viel, mit so viel Kraft problemlos da unten rausfischen? Okay, er war auch ein Stückchen vor der Linie. Er muss ja, ja eigentlich mit einem Bein auf den, aber mein Gott, okay. Weltklasse-Parade. Er hat das super gehalten. Und er hatte auch noch drei, vier mehr Paraden in diesem Spiel drin. Der hat Barcelona weiterhin im Spiel gehalten, obwohl die sich nicht beschweren dürfen, wenn die in Dortmund verlieren. Die müssen eigentlich sogar in Dortmund verlieren.
3: Richtig, 2-3-0 und er hat wirklich Weltklasse gehalten, sehe ich absolut ein. Aber du siehst, ich bin auch ein Fan von Marc-André Testegen, riesen riesenleistung hat sich brutal entwickelt. Für mich ist es aktuell, deswegen habe ich vorhin nochmal gefragt, ob du jetzt meinst oder vor ein paar Monaten, der absolut falsche Zeitpunkt für einen Torwartwechsel.
0: Du hättest das Ganze halt vor der WM machen müssen. Vor der WM, Manuel Neuer war über ein Jahr verletzt Richtig. und äh, Ter Stegen hat ihn super vertreten und dann heißt zwei Wochen vor der WM, ja, Neuer ist fit, ja, Neuer spielt. Und das ist halt auch für einen marc Ter Stegen ist das mehr ein Schlag als, in die Fresse. Mehr, ja. mehr, das ist, das ist eine ganze, eine ganze, äh, wie sagt man, Armada Am ja. von Schlägen ins ja. Gesicht. Das tut einfach weh und das ist einfach nicht cool. Und ich finde auch nicht gerechtfertigt, weil er ist nicht viel schlechter als Manuel Neuer. Ich will jetzt nicht sagen, dass er besser ist, dass er gleich gut ist. Ich will hier keinen hinstellen und sagen, der ist besser, der ist besser. Ich sage nur, er hätte es mehr als verdient. Und die deutsche Nationalmannschaft wäre nicht schlechter dran, wenn sie Marc-André Testegen im Tor hätten. Und er hätte seine Chance definitiv verdient.
3: Den stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich stimme auch Marc-André Testegen zu mit seinen Aussagen aus den letzten Tagen, Wochen, dass er jetzt ein bisschen unzufrieden war, um es mal noch gelinde zu sagen hier. Er war ja schon ein bisschen pisst, das kann man echt so sagen. Ja. Aber ich glaube, diese Wut oder dieser Ärger, der richtet sich ja nicht jetzt an Manuel Neuer. Ich glaube, er hat ja mit keinem Satz gesagt, dass Manuel Neuer ein schlechterer Torwart ist als Marc-André Ter Nee. Yeah. Es geht ihm einfach nur um dieses Versprechen von Joachim Löw, das er ja gegeben hat, dass er definitiv seine Chancen bekommt im Tor. Und jetzt erinnern wir uns zurück an die letzten zwei EM-Qualifikationsspiele, da haben wir die Niederlande gehabt und Nordirland, das sind zwei Spiele, wo es um was geht, da hast du einen Wettkampfcharakter und wer stand im Tor? Manuel Neuer, er hat es natürlich auch sehr, sehr stark gemacht, um Gottes Willen und deswegen sage ich ja auch, der ist wirklich sehr gut in Form, das ist die Nummer 1 aktuell, das ist äh, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und wie gesagt, er bringt Leistung, das ist für mich das Kriterium Nummer 1 und aktuell kannst du ihn nicht aus dem Tor nehmen, das hättest du 2.18 machen müssen. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Aber aktuell ist für mich Manuel Neuer die Eins. Wie er es jetzt geworden ist oder geblieben ist nach der WM, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Darüber kann man sehr gerne diskutieren. Aber jetzt Status Quo, Neuer, Bockstark, geil gehalten die letzten paar Wochen. Warum soll ich wechseln?
0: Ja, okay. Jetzt ein Wechsel ist wirklich,
3: das was, kann was auch eine Mannschaft
0: auseinanderreißen. Wie gesagt, ich
3: verstehe Marc-André Terstegen. Er will spielen. Jetzt kommen ein paar Testspiele. Ich glaube, Argentinien steht bald an, aber das hat auch wieder keinen Wettkampfcharakter. Der will sich ja beweisen in einem Wettkampf, EM-Quali, wo es um was geht. Ja, ja, ja. Und wenn dann Joachim Löw wieder sagt: Hey, ich kann jetzt nicht nochmal den Torwart rausnehmen, weil das wird die Mannschaft komplett durcheinander wirbeln, das ist jetzt auch kein Zeichen von Vertrauen. Also, ich glaube, das große Problem ist jetzt erstmal hier die Sache vom Trainer wie er das geäußert hat von Joachim Löw. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen sauer. Man muss auch sagen, die letzten anderthalb Jahre hat er ja seine Klappe gehalten, Marc-André Stegen, Der weiß ja auch wirklich, der hat überragend gehalten, fußballerisch einer der besten Torhüter, wenn nicht sogar der beste Torhüter, vielleicht sogar ein bisschen besser als Manuel Neuer. Wenn du mal seine ja, langen Bälle ja. siehst, die kommen ja direkt auf den Mann am Ball wirklich stark. Ist ja quasi der elfte Feldspieler da bei Barcelona. Kann sich das da auch erlauben bei der Mannschaft?
0: Und er hat sich ja auch massiv verbessert. Absolut. Ich erinnere noch an, das, an, an ein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft ähm, in den äh, USA. Ja, genau. Und da ist ihm tatsächlich ein Rückpass unter der Sohle durchgerutscht. Das gab ein Gegentor. Und ich glaube, seitdem hat er massiv aufgebaut, was äh, fußballerisches, äh, ja fußballerische Grundbedürfnisse, würde ich fast schon sagen, angeht. Das Spiel mit dem Fuß, mhm. da hat er massiv aufgeholt. Also was der wirklich für lange Bälle spielt, wie der die Bälle hinten annimmt und verarbeitet, Chapeau, ja. finde ich. Ähm, es fällt immer relativ leicht, dann anzufangen mit naja, Manuel Neuer. Und dann fängst du wieder an, den, die beiden zu vergleichen. Sehr schwierig, finde ich, auf einem fußballerischen mhm. Level, die beiden zu... Ähm zu vergleichen, weil ich glaube, dass Manuel Neuer da ein bisschen anders ist. Ja, er ja, geht klar. natürlich mehr raus, ja. der ist natürlich draußen und er ist schneller und er hat natürlich auch eine gewisse Technik. Ich kann mich noch erinnern an ein Spiel gegen Frankfurt, Bayern gegen Frankfurt. Da macht er da irgendwie mit der Hacke, leitet er Rückpässe 25 Meter vom Tor weg. Mhm. Ja, klar, das macht der Testegen nicht. Der ist ruhig besonnen, nimmt die Kugel an, verarbeitet die Kugel. Das ist wieder ein ganz anderes Niveau. Aber das sind beides Torhüter, wie du schon gesagt hast, auf einem Level. Da, wird, da reißen sich die anderen Nationen ja. die Fingernägel aus, wenn die so einen haben könnten.
3: Richtig, absolut. Und also meine Entscheidung ist, ich hasse diese Floskel, ich hasse diese Redewendung, aber es ist eine Entscheidung für Manuel Neuer und nicht gegen Marc-André Terstegen. Der wird seine Zeit noch haben, vorausgesetzt er benimmt sich jetzt die nächsten paar Wochen, weil Joachim Löw legt ja da ein bisschen Wert drauf, wie sich Spieler äußern, wie sie sich benehmen. Ähm, aber die Zeit von Marc-André Ter Stegen kommt noch. Aktuell für mich Manuel Neuer die 1 wirklich bockstark. Und er hat einen wirklichen Vorteil, der ist wirklich schade. Aber die Bundesliga ist hier in Deutschland omnipräsent. Ja. Und Joachim Löw, wenn er sich mal ein Spiel anschaut, ist meistens eine Bayern-Beteiligung mit dabei. Das heißt, er sieht Manuel Neuer, er hat ihn ständig vor den Augen, er ist sehr präsent. Der wird sich ab und zu auch nochmal die Spiele von Barcelona anschauen. Aber auch die Öffentlichkeit hier, der Trainerstab, alle, die sehen eher an Manuel Neuer als ein Marc-André Terstegen.
0: Markus, steile These. Eventuell beendet ja Manuel Neuer seine Nationalmannschaftskarriere nach der Europameisterschaft. Ja. Marc-André Terstegen spielt eine phänomenale Saison. Kommt in der Champions League sehr weit. Könnte ja sein. Wenn man sich das Spiel am Dienstag ja, am anguckt, Barcelona. dann vielleicht aber ja, nicht. Ja, Ja. Ähm, die Bayern kommen nicht so weit. Marc-André Terstegen spielt überragend. Und Manuel Neuer spielt, wie immer, sehr stark. Nicht überragend, sehr stark. Mhm. Manuel Neuer wird bei der Europameisterschaft als Abschiedsgeschenk im Tor stehen.
3: Nein, es wird kein Abschiedsgeschenk sein. Er bleibt im Tor, weil er die Nummer 1 ist. Ich kann mich an einen Satz erinnern von Joachim Löw, der hat gesagt, Manuel Neuer ist meine Nummer 1. Und Joachim Löw hält sich da auch daran. Und ich glaube, Marc-André Testegen kann machen, was er möchte, aber die EM20 gehört Manuel Neuer und vielleicht auch ein bisschen, weil es ein Abschiedsgeschenk ist. Das könnte natürlich auch noch mitspielen und danach ist die Ära Testegen angebrochen. Aber ich glaube, Marc-André Testegen wird bei der EM 2020 nicht im Tor stehen. Da
0: kann er machen, was er möchte. Und das glaube ich auch. Ja. Und das finde ich schade, weil ja. ich würde mir wünschen, dass er im Tor steht. Ich
3: fühle mich mit Manuel Neuer sehr, sehr wohl. Von daher ist es mir relativ schnuppe, wer von den beiden im Tor steht. Ich sage, ein Torhüterwechsel jetzt wäre einfach ein falsches Zeichen. Klar, er soll seine Spiele bekommen, aber Nummer eins... Neuer, und das kann er von mir aus auch gerne bleiben, wenn das jetzt ein Neuer ist, der keine Leistung mehr bringt, der sich irgendwie wieder lange verletzt hat, dann ist es eine komplett andere Diskussion, aber Stand jetzt Neuer Nummer 1.
0: Ja, okay, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil ich glaube, ich fände es nicht schlecht, wenn Test tatsächlich bei der EM 2020 in ganz Europa... Ich fände es auch nicht würde. schlecht,
3: aber ich sage, Manuel Neuer macht's. Ja, und ja, aber ich würde ihn auch aufstellen.
0: So, Ich denke aber auch, dass er im Tor steht. Naja gut, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja, das kann auch mal sein. Dann prügeln wir uns gleich draußen. <lacht> Nachdem wir über Leichtathletik gesprochen haben. Ja,
3: war was anderes als Fußball und ich liebe Leichtathletik, muss ich ja sagen. Ähm, diese Vielfalt an Sportarten, die es da gibt, einfach toll. Und in der nächsten Woche findet ja die Weltmeisterschaft statt im katarischen Doha.
0: Ich freue mich ehrlich. Ich äh, oute mich jetzt. Ich sage immer, ich schaue das auch wirklich nur zu Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympia. Ja. Ähm, ich schaue die De deutsche Meisterschaft. Ja, doch, stimmt Ich habe die Deutsche Meisterschaft Netz auch geguckt. Na, guck an. Okay, ähm, ich finde es aber auch super interessant. Ähm, es sind einige dabei. Ja. Von Malaika Mihambo bis Lisa Rützi. Rüsche. Rüsche. Ja. Echt? Ich hatte die mal interviewt, da habe ich sie mit Rützi angesprochen.
3: Ich hatte sie auch mal im Interview und ich hatte sie mal gefragt, wie sie ausgesprochen wird.
0: Und das habe ich nicht gemacht.
3: Tja. <lacht> also ich glaube, es ist wirklich äh, Lisa Rüsche, aber ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer dafür, weil es schon ein bisschen her ist. Aber ich glaube, es war so.
0: Okay, Markus, erzähl doch mal, was, äh, was kann uns denn erwarten? Denn wir wissen ja jetzt, wer alles mitfährt. Richtig, es sind einige Athleten
3: hier aus unserer Region mit dabei. Ich glaube, vier Stück von der MTG Mannheim. Dann haben wir natürlich die LG Kurfalz mit Malaika Hamburg. Wir haben ABC Ludwigshafen mit Lisa Rüsche. Und ich glaube, ein Sportler ist noch dabei vom TV Bühler-Tal. 50 Kilometer gehen macht er.
0: 50 Kilometer Ich habe den
3: Namen gerade vergessen, vielleicht kannst du mal schnell nachschauen, aber ja, der geht 50 Kilometer in Doha und wir haben uns vorhin mal die Temperaturen angeschaut, die da herrschen, das geht schon knapp über die 40 Grad, aber die ganzen äh, Laufwettbewerbe, wo es über die Distanz geht, das startet ja erst so gegen Mitternacht, von daher egalisiert sich das so einigermaßen, aber wird sicherlich kein 50 Kilometer Spaziergang für den jungen Mann. Definitiv nicht.
0: Ich finde, Gehen ist eine ultra witzige ähm, Disziplin übrigens. Warum? Ähm, weil, weil das sieht so interessant aus, muss ich wirklich sagen. Das sieht so, so ein bisschen wie so ein Entenmarsch. Die wackeln immer so ein bisschen ja. mit, mit dem Hintern, weil die dürfen einfach ja nicht mit beiden Beinen gleichzeitig in der Luft sein. Das ist richtig, ja. Das ist eine sehr interessante, sehr anspruchsvolle Sportart, äh, Disziplin. Ich habe es auch schon mal selbst probiert. Das ist gar nicht so easy, wie es aussieht. Das überhaupt nicht. Ist es ist total schwierig. Verdammt anstrengend. Es ist wirklich verdammt
3: anstrengend. So, und wir reichen gleich noch den Namen nach vom Sportler hier, vom Gehr aus Bühlertal. Ähm, aber es gibt ja so einige Medaillenhoffnungen, die wir haben. Unter anderem auch Malaika Hamburg, Francesco,
0: oder? Das ist eine klasse Frau, finde ich. Geht ja leider nicht im ähm, 100-Meter-Sprint an den Start. Leider nicht. Allerdings dann eben beim Weitsprung und ich denke, da hat sie ja mehr als gute Chancen. Die hatte an neun Wettkämpfen teilgenommen. Ja. Alle neun gewonnen. Wahnsinn. Also ich glaube, mit Favorit sind wir da ganz gut, wenn wir da sagen, Malaikami Hambo ist hier der Favorit.
3: Das ist richtig. Ich glaube, da werden wir auch nicht viel Geld verlieren, wenn wir darauf setzen würden. Und das Gute ist, wir haben sie nächste
0: Woche im Interview. Das können wir jetzt schon mal ankündigen. Das können wir schon mal ankündigen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich freue mich da richtig drauf.
3: Absolut. Ähm, nette, da. sympathische Frau und ähm, bin gespannt, was sie uns alles erzählen wird. Dann haben wir natürlich noch Andreas Hofmann, deutscher Meister, auch in diesem Jahr hier im Sperrwerfen.
0: Richtige Kante der Typ.
3: Boah, Wahnsinn. Also das ist sicherlich auch eine Medaillenhoffnung und beim Rest müssen wir einfach mal schauen, was sich da ergibt. Es sind ja viele Sportler aus Deutschland dabei, das sind jetzt nur die Leute bei uns aus der Region. Da gibt es ja einige hier. Und von daher lassen wir uns überraschen, aber es gibt wieder Festtage, was ja, Leichtathletik angeht. Ich freue mich richtig drauf.
0: Ich freue mich da auch richtig drauf und es gab jetzt auch noch eine Überraschung dabei, nämlich Christoph Harting. Ja. Der ist ja Diskuswerfer und dem Letzt eher aufgefallen durch negative Äußerungen als durch Leistung. Deswegen ist das definitiv eine Überraschung, dass er jetzt tatsächlich mit nach Doha fährt, denn er hatte zu den deutschen Meisterschaften gesagt, Achtung, ich zitiere, es wäre der letzte Erpressungsversuch der deutschen Leichtathletik und es gebe wenig unbedeutenderes als den deutschen Meistertitel. Das ist harter Tobak. Und dann kommst du als deutscher Leichtathletikverband und nimmst mit nach Doha. Interessant. Ja, interessant. Aber vielleicht kann er ja auch einfach seine Leistung... Auf den Platz bringen, die PS auf die Tartanbahn bringen. Den ne? musstest
3: du heute auch noch bringen. Den und ich war in der Zwischenzeit fleißig, weil der TV Bühler Tal soll natürlich auch seine Aufmerksamkeit bekommen. Nathaniel Seiler heißt der gute Mann, der 50 Kilometer in Doha gehen wird. Ich finde es interessant. Ich, ich wünsche auch.
0: Nathaniel alles Gute ja. und die Goldmedaille.
3: Ja, das hat er sich verdient. Also, wer nach Doha fliegt, um dort in der Temperatur hier 50 Kilometer zu laufen, auch wenn es nachts natürlich ein bisschen kühler ist, ja,
0: gut ab. Definitely. Und ich habe heute einen Hut auf. Oh, und ab damit. Jawohl, so. <lacht> so, Markus, Sportnachricht Nummer 3. Die TSG Hoffenheim. Francesco.
3: Ai, ai, ai. Ja, was war denn letzte Woche da los gegen den SC Freiburg? Ganz kurz nur.
0: Also das war echt heftig, muss ich ehrlich sagen. Freiburg viel cleverer, viel konsequenter. Die waren einfach auf dem Platz und die TSG war es nicht. Also ganz grob erklärt. Hoffenheim, Tiefschlaf. Freiburg war da und hat die Chancen konsequent genutzt. Das ist ultra bitter, weil die Hoffenheimer ja eigentlich den stärkeren Kader haben. Weißt du, wie ich meine? Es hat an der Einstellung gehangen. Es war nur die Einstellung. Man hat es nochmal gesehen, der Kicker hat einen schönen Artikel geschrieben. Woran hatte Jeleen bei der TSG Hoffenheim? Und es liegt wohl am Engagement, an der Bereitschaft, alles für den anderen zu geben. In der Sprintleistung. Wie viele Sprints machst du und wie viele Kilometer bist du gelaufen? Da war Hoffenheim in den letzten Jahren stets oben dabei. Mhm. Immer Top 3 unter Nagelsmann. Weißt du, wo die jetzt stehen?
3: Ehrlich gesagt nein, aber du bist der Hoffenheim Reporter, deswegen
0: sag's mir. Ja, Deswegen, die sind witzigerweise mit Werder Bremen am Tabellenende. Das ist interessant, diese Entwicklung. Die sind ganz am Ende. Also das hat natürlich auch ein bisschen mit, der, mit dem System zu tun. Ne? Ja, Bei klar. Nagelsmann Absolut. sind natürlich die beiden Außenverteidiger, Kardasarbek und äh, Schulz, die haben ja eigentlich wenig anderes gemacht, außer vor-zurück, vor-zurück. Die hatten zurück. ein Tempo, das war ein Sprint. Aber nur ja. 90 Minuten durchgesprintet, Flanke zurück, verteidigt, nach vorne gerannt, Flanke. Wahnsinn. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das war nicht so. Die Außenverteidiger sind sehr verschoben, Stafelidis, Linksverteidiger, mhm. hat sehr defensiv gestanden teilweise. Er hat auch Jonathan Schmid als Gegenspieler, der ist falsch schnell, mhm. musste aufpassen. Kadejabek war eigentlich mehr rechtsaußen als rechter Verteidiger, so ist auch das 1 zu 0 gefallen. Was durch einen einzigen Pass aus der Freiburger Defensive auf den Linksverteidiger Christian Günther gefallen ist. Und der stand dann allein vor der Kiste. Es stimmt noch nicht so ganz in Hoffenheim.
3: Jetzt habe ich mir ein paar Beiträge in Foren durchgelesen, Social Media natürlich auch oder auch Fachartikel. Und wenn man das so alles liest, bekommt man irgendwie den Eindruck, es könnte ein Fehlstart sein der TSG. Ich will jetzt noch nicht von der Krise sprechen, das wäre deutlich zu früh. Aber stimmst du damit überein?
0: Ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich sagen kann, dass es ein Fehlstart ist. Das ist zu früh, du hast ein hammerhartes Auftaktprogramm. Du hattest Leverkusen und Werder Bremen dabei, das sind Vereine, gegen die kannst du Punkte lassen, auch Eintracht Frankfurt. Dass du gegen Freiburg gewinnen musst als TSG Hoffenheim, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Das Problem ist nur, die nächsten drei Gegner, Wolfsburg am Montag, Gladbach zu Hause und dann fährst du in die Allianz Arena nach München. Das sind dann sieben Spiele. Und danach kommt Schalke. Und danach kommt Schalke. Richtig. Und wenn du die drei verlierst, verlierst du auch noch zu Hause gegen Schalke. Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann hast du den Salat. Dann bist du nach acht Spielen bist du bei vier Punkten im Worst Case. Und aber dann... so weit ist es ja noch nicht. Ja, das stimmt. Aber ich kann mir aktuell mit dieser Leistung nicht vorstellen, dass du in Wolfsburg gewinnst. Kann ich mir nicht vorstellen, die Gladbacher sind richtig stark. Da kann ich mir das auch schwer vorstellen mit der Leistung gegen Freiburg. Boi, ui, ui, ui. Da kriegst du vielleicht sogar noch mehr als drei. Okay. Und in der Allianz Arena? Hm.
3: Also hm. deine Aussage ist eher so, negative Tendenz durchaus erkennbar.
0: Außer, du schaffst es jetzt so einen Turning Point zu kreieren. Du kriegst jetzt irgendwie hin, dass es jetzt von jetzt auf gleich passt. Du merkst einfach, Spieler, die in der vergangenen Saison Top-Leistung gebracht haben, Florian Grillitsch, Ishak Belfodil, die bringen die PS noch nicht auf den Rasen bisher. Grillitsch, finde ich, ein Schatten seiner selbst. Der spielt mehr Fehlpässe als angekommene Bälle. Und die meisten, die ankommen, die spielt er zurück zu Kevin Vogt. Okay. Und Belfodil, ja, hat teilweise nicht viel, also bekommt nicht viele Chancen. Die hat er in der letzten Saison teilweise auch gebraucht. Ich glaube, der hat alleine, er hat über zehnmal einen Pfosten oder Latte geschossen. Ähm, mittlerweile, aber trifft er nicht mal das, sondern schießt daneben. Es muss sich noch fügen, das ist klar. Es gab viele Abgänge, es gab viele Neuzugänge, aber wir müssen Hoffenheim die Zeit lassen. Das Problem ist, dass ich glaube, Hoffenheim hat die Zeit nicht.
3: Jedenfalls nicht in den nächsten drei, vier Wochen mit den Gegnern. Eben. Da muss viel passen, definitiv. Und äh, dann hoffen wir einfach mal, dass es da besser wird. Jetzt am Montag gegen den VfL Wolfsburg. Was muss besser werden? vielleicht ganz kurz und was erwartest du für ein Spiel?
0: Engagement und Laufleistung müssen auf jeden Fall stimmen. Du musst gegen Wolfsburg, Wolfsburg ist mittlerweile tatsächlich eine Mannschaft geworden und gegen die musst du einheitlich auftreten. Du musst auf jeden Fall gucken, dass deine Pässe ankommen und dass du defensiv einfach sattelfester stehst. Nicht so wie gegen Leverkusen, da standest du sattelfest, aber offensiv gegen nichts Ausgeglichener sein. Das ist das, was wichtig ist. Was erwarte ich für ein Spiel? Das wird ein interessantes Spiel und ich denke... Es wird ein Unentschieden, weil die TSG Hoffenheim das schafft.
3: So, dann rahmen wir das mal hier ein, diese Prognose. Und wir machen weiter mit der nächsten Kategorie.
2: Der Gast der Woche
3: und bei mir jetzt am Telefon Nationalspieler und Europameister 2019 von der Rudergesellschaft Heidelberg. Carlos Soteras-Merz, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, in München steht das Oktoberfest an, nicht nur auf der Theresienwiese, sondern auch im Olympiastadion, auch für euch äh, Rugby-Spieler. Was steht da genau an? Was äh, habt ihr vor?
2: Ja, es gibt äh, ein äh, sehr rares Event, ein deutsches Turnier im Rugby, im Olympiastadion, jetzt am Wochenende und äh, dort wird die gesamte deutsche, äh, die gesamte Rugby elite vertreten sein, unter anderem wir auch.
3: Welchen Stellenwert hat denn das ganze Turnier für euch jetzt in dem Terminkalender?
2: Ja, also für uns ähm, sportlich geht es um nicht viel, aber für uns als Spieler ist natürlich was ganz Besonderes. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, uns vor heimischem Publikum zu zeigen und uns auch mit dem Olympiasieger, dem Weltmeister zu messen, ist was ganz Besonderes. Deshalb freuen wir uns sehr aufs kommende Wochenende.
3: Du hast es gerade schon gesagt, das Turnier ist prominent besetzt. Ich schaue mir gerade mal die Gruppen an. England, Südafrika, Australien, Neuseeland, das ist Gruppe A und ihr seid in der Gruppe B mit Fidschi, Frankreich und den USA. Das sind, ich habe gerade mal nachgeguckt, sechs der besten zehn Mannschaften in der Weltrangliste. Macht das das Ganze auch nochmal besonders, dass die alle nach Deutschland kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es das zeigt, dass wir äh, auch wahrgenommen werden als Jackson-Nation, dass man sieht, äh, welchen Verlauf wir als Nationalmannschaft nehmen. Wir sind jetzt erst vor kurzem Europameister geworden und äh, wir wollen natürlich auch auf dem Feld zeigen, dass wir mit dem einen oder anderen Großen mithalten können und vielleicht dem einen oder anderen Großen auch ein Bein stellen können.
0: Carlos, treten denn die Mannschaften in Bestbesetzung an?
2: Ja, also wir haben äh, die Kader schon analysiert. Ähm, es gibt bei einen oder anderen Teams schon äh, zwei, drei neue Gesichter, ähm, was ganz normal ist in der neuen Saison. Aber der Großteil der Teams kommt mit ihren Top-Besetzungen. Die nehmen das als knaller Vorbereitung. Auch weil das Teilnehmerfeld so prominent ist, äh, bietet sich natürlich an, da einen guten Kader hinzuschicken, um, um sich selbst auch zu testen.
0: Ja, ja mit äh, den Fidschi-Inseln habt ihr... Unter anderem auch ein Olympiasieger in der in der Gruppe. Welche Chancen rechnet ihr euch denn da aus?
2: Ja, also Fiji wird für uns äh, das letzte Gruppenspiel sein am Abend. Ich hoffe, dass ist die Stimmung dann mit den mit vielen Münchnern am Höhepunkt. Ähm, wir wollen davor erstmal von Spiel zu Spiel gehen und schauen, ob wir Frankreich oder USA ähm, da ein oder vielleicht sogar zwei Siege einfahren können und gegen Fiji ähm, das können wir befreit aufspielen. Ähm, wir wissen, dass sie ein enormes Potenzial haben und wenn wir da ein gutes Spiel machen und lange im Spiel bleiben, vielleicht auch noch mehr drin, aber prinzipiell geht es erstmal darum, die ersten zwei Spiele so gut wie möglich zu bestreiten und dann äh, mit Hilfe der Fans vielleicht äh, die Überraschung am Abend zu sorgen. Das wäre natürlich toll.
3: Generell habt ihr ein Ziel für euch auch intern festgelegt für das ganze Turnier, also ihr wollt bestimmt weiterkommen, oder?
2: Ja, also ich sag mal, intern ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir ähm, ins Halbfinale kommen wollen, ähm, wie weit es dann geht, hängt natürlich davon auch, die, die, auf wen wir treffen. Und ähm, prinzipiell geht es erstmal darum, dass wir unsere unser Performance und unsere Leistung abrufen, vor allem am ersten Tag. Am ersten Tag kann man noch nicht viel gewinnen, aber zumindest den Halbfinaleinzug verlieren und den wollen wir am ersten Tag aber perfekt machen.
3: Jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Geht es für euch eigentlich auch nochmal noch Richtung Therese Wiese, wenn ihr schon mal da seid zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, tatsächlich ist auch das offizielle Bankett nach dem Turnier mit allen Mannschaften dann äh, auf dem Oktoberfest. Das ist sicherlich auch Teil des Turniers und macht es macht für die Fans und für die Sportler attraktiv. Da freuen wir uns natürlich auch drauf, aber der Fokus ist erstmal auf die Spiele und äh, ich denke, den Besuch auf der Theresiensiese muss man sich da dann erstmal verdienen.
3: Den muss man sich verdienen, aber den könnte <lacht> man sich verdienen mit einem Turniersieg oder mit einem erfolgreichen Abschneiden und dann dürft es auch mit der Mannschaft, glaube ich, mal rübergehen, oder?
2: Genau, dann dürfen wir mal rüberschauen und äh, uns ein <lacht> mal München gut gehen lassen. Es ist ja eine tolle Zeit und man merkt, dass, dass sich alle hier in München drauf freuen. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass äh, diese diese Emotionen und äh, diese Leidenschaft des Oktoberfest auch auf das Turnier in, im Olympiastaden übertragen wird.
3: Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ihr seid in diesem Jahr Europameister geworden. Was denkst du denn, wo steht Deutschland aktuell in Sachen Rugby? Gerade auch, wenn man das so im Vergleich zieht mit der Weltspitze.
2: Also im Siebener-Rugby haben wir wirklich in den letzten Jahren einen sehr tollen Aufschwung gehabt. Wir sind vor sechs, sieben Jahren noch aus der zweiten Klasse in die erste aufgestiegen und haben es jetzt, wie du es gerade erwähnt hast, geschafft zum ersten Mal Europameister zu werden, letztes Jahr Vize-Europameister also unser Aufschwung geht ständig nach oben. Zur absoluten Weltspitze fehlt uns noch ein bisschen. Wir arbeiten aber dran. Wir haben wirklich ein tolles und professionelles Setup und große Unterstützung von nationalen Fördern wie der Bundeswehr oder dem GOSB. Und da geht es voran. Es ist natürlich schwer, weil wir als einen sehr kleinen Spielerpool im Vergleich zu anderen Nationen haben. Bisher schöpfen wir den aber sehr gut aus. Und ich denke, der Weg geht weiter nach oben. Und wir uns der Weltspitze kontinuierlich an.
3: Was musste noch konkret gemacht werden, um wirklich da hinzugelangen zur Weltspitze?
2: Ja, also gerade solche Turniere, wie jetzt am Wochenende ähm, tun uns gut, weil ich denke, es, es braucht einfach, dass wir öfter auf hohem Niveau spielen und, und auch mit den größeren Messen. Ähm, wir haben Vorbereitungsturniere teilweise in, in, in Frankreich und in anderen Ländern, wo wir ähm, gute Gegner haben, aber natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir selber spielen wollen. Und ähm, wo jetzt die Weltelite ist und da ist so ein Heimturnier, aber auch andere Turniere in anderen Ländern, die wir bestreiten, gerade mit diesen Top-Teams enorm wichtig für uns und das muss in Zukunft auch noch äh, weiter verstärkt
3: werden. Absolut, da schafft man auch ein bisschen Präsenz in den Medien und natürlich schafft man auch so ein bisschen Aufmerksamkeit in der breiten Gesellschaft. Was genau. ist denn da auch... Das Ziel für euch in der Zukunft, nicht nur Menschen ansprechen, sondern auch sportlich. Ähm, wollt ihr euch da oben festsetzen? Weltspitze, ist das das Ziel für euch?
2: Ja, also im Simmerberg gibt es die sogenannte World Series. Ähm, da haben wir die letzten drei Jahre äh, immer knapp die mhm. Qualifikation für verpasst, weil die sehr schwer ist. Ähm, wir waren standen praktisch im Endspiel darum, haben das zweimal in den letzten drei Jahren knapp verloren. Das ist jetzt erstmal unser primäres Ziel, äh, dass wir uns dafür qualifizieren, weil das würde bedeuten, dass wir zehn fixe Turniere im Jahr haben, wo wir uns mit der Weltspitze messen können. Und äh, das ist jetzt für die erste Jahreshälfte 2020 das Ziel und dann natürlich die Europameisterschaft an, wo es diesmal gilt, den Titel zu verteidigen.
0: In eurem Kader stehen sieben Spieler aus dem Raum Heidelberg. Da haben wir mal nachgeschaut. Was macht denn Heidelberg so stark in Sachen Rugby? Ist Kann man das sagen? Ist das die rugby in Deutschland?
2: Und auch in Hannover sind so, würde ich sagen, die zwei Rugby-Hauptstädte in Heidelberg. Eine sehr lange Tradition, auch ähm, teilweise mit dem britischen Hintergrund, denn den jeweiligen Städten herrscht, äh, Unis und ähm, ja, da ist man muss sagen, dass Rugby in Deutschland natürlich noch nicht so verbreitet ist, wie wir das gerne hätten. Äh, in Heidelberg gibt es allein fünf, sechs Rugbyvereine. das wo es in manchen Regionen vielleicht nichts gibt. Und äh, dementsprechend ist da der Spielerpool und das Talent ähm, viel größer. Ähm, dazu kommt noch, dass viele talentierte Spieler auch den Weg aus dem Umfeld oder aus anderen Regionen Deutschlands nach Heidelberg suchen, weil sie wissen, dass dort einfach äh, auf sehr gutem Niveau trainiert wird und äh, von dort dann der Schwung in die Nationalmannschaft einfacher ist.
0: Ich habe noch eine Frage ähm, bezüglich eures Trainings. Ja. Rug Rugby ist ein bisschen... Härter, es ist einfach viel härter als, ich jetzt mal, Fußball, Handball, eigentlich als fast, fast jede Sportart. Gibt es bei euch oft Trainingsverletzungen oder ist das so, dass man das doch schon irgendwie minimieren kann?
2: Also, in Trainingsverletzungen würde ich jetzt behaupten, gibt es nicht so oft. Ähm, na klar, ähm, gibt es mal Verletzungen beim, beim Laufen, beim anderen, wie bei anderen Sportarten auch. Im Spiel ähm, es ist es eine Kontaktsportart, ähm, es finden Kollisionen statt. Da gibt's öfter mal kleine Blessuren, blaue Flecken, ab und zu mal eine Platzwunde. Aber ähm, die größeren Verletzungen zum Glück sind nicht häufiger wie bei anderen Sportarten im professionellen Bereich. Ähm, weil wir gut geschult sind und gut auf diesen Kontakt und die Kollision vorbereitet werden, passiert dann in der Regel nicht mehr wie bei anderen Sportarten. Aber natürlich äh, ist eine gewisse Härte im Sport unabdingbar und äh, die bringen wir als Nationalspieler aber alle mit.
0: Das heißt konkret gesagt, bevor ihr wirklich auf den Platz geht und gegeneinander spielt, habt ihr erstmal so eine Schulung. Wie tackle ich richtig? Wie verteidige ich mich mhm. richtig?
2: Genau, also gerade ähm, wir waren gestern an der Schule in München äh, und dort lernen schon die Kids äh, in der Grundschule. Wie wird richtig äh, getackelt und wie wird richtig zu, äh, gefallen? Auch das ist auch wichtig. Und im Rugby äh, zeichnet sich auch dadurch aus, dass viel Respekt herrscht und es zeichnet sich auch in Regeln ab. Man ist sozusagen als tackelnder Spieler auch verantwortlich für den Spieler, den man zu Boden bringt. Ähm, man kann natürlich hart ihn zu Boden bringen, aber man ist für Sicherheit ähm, verantwortlich und das wird schon im frühen Alter beigebracht und dementsprechend weiterentwickelt. Und äh, wenn man dann im Herrenbereich ist, dann weiß man, wie man tackelt, wie man fällt und in der Regel passiert dann entsprechend nicht mehr wie bei anderen Sportarten.
0: Alles klar, Carlos. Eine Frage haben wir noch. Wie geht es denn ja. jetzt für die Nationalmannschaft weiter nach dem Turnier?
2: Also nach dem Turnier ähm, haben wir erstmal ein, zwei Wochen nochmal eine, eine kleine Trainingspause mit individuellen Krafteinheiten. Ähm, wir hatten jetzt eine lange Saison und jetzt hier eine Vorbereitung, da werden wir nochmal ein bisschen durchschnaufen, weil dann geht es uns richtig in die Vorbereitung eben auf diese Qualifikation für, das, für die World Series. Ähm, wir haben dann... In Spanien Vorbereitungsturnier im November, in Dubai im Dezember und so baut sich das dann langsam auf und der Höhepunkt ist dann erstmal vorerst im Februar und im April wo wichtige Turniere für uns sind und danach geht es dann schon an die Europameisterschaft. Also es steht eine lange Saison bevor, auf die wir uns jetzt entsprechend in diesem Jahr noch vorbereiten werden.
0: Markus, hast du noch irgendwas oder? Nö, ich würde den Jungs einfach nur gern
3: viel
2: Erfolg wünschen jetzt am Wochenende. Ja, vielen Dank. Wir würden uns natürlich freuen, wenn so viele Münchner wie möglich den Weg ins Olympiastadion schaffen. Es bleibt sicher auch noch Zeit, dann auf die Wiesen zu gehen. Davor, danach oder in den kommenden Wochen. Ähm, es wird auf jeden Fall tolle Stimmung herrschen und einen wirklich tollen Sport für die Leute, die es noch nicht kennen. Lasst euch mal drauf ein und wir freuen uns, wenn ihr kommt.
3: Wie ist das Publikum da so in München? Ist das generell schon ein bisschen Halligalli, weil es eben die Wiesen sind oder ist es dann doch eher so Fachpublikum?
2: Also Fachpublikum nicht. Ähm, Siebener Rugby zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass auf den Rängen immer sehr gute Stimmung ist. Es gibt jetzt dort einen Family Stand, einen Party Stand, also man kann sich aussuchen, ob man es ein bisschen gemütlicher will oder ein bisschen mehr Partystimmung haben will, aber Rugby ist für jede Altersklasse auf der Tribüne geeignet und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der dazu kommt.
3: Das hört sich doch nach einer feinen Sache an.
2: Also viel Erfolg euch jetzt für das Wochenende. Vielen Dank, ja, wir oh. werden Gas geben und schauen, dass wir was Gutes abliefern. Wir werden definitiv zuschauen. Danke dir, Carlos. Super, danke, schönen Tag noch. Das
3: ist unser Spruch der Woche. Und streng genommen ist das heute gelogen, Francesco, oder?
0: Denn es sind die Sprüche des Jahres. Und
3: die kommen nicht von uns, sondern wurden wirklich von einer Fachjury nominiert und ja. vorgestellt.
0: Die elf besten Fußballzitate, aufgestellt von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und dafür gibt es am 25. Oktober einen Preis. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen. Wir haben natürlich uns die Zitate rausgeholt. Ähm, da sind ein paar Perlen dabei, das muss man sagen. Ach mein lieber Mann. Ähm, sollen wir den ersten schon mal rausschießen?
3: Ja, der Klassiker, komm.
0: Der Klassiker, oder? Der
3: Klassiker. Es war klar, dass er nominiert ist.
0: Er musste Jan Löhmanns Röben für diese unfassbar gute, danke für diese Aussage.
2: Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber... <lacht> Digger
3: vor allem. Also äh, wirklich atypisch für ein, Interview, für ein Interview. Toll. Also wirklich lustig, spontan. Ich weiß nicht, ob sowas muss spontan sein. Ich meine, das kannst du nicht planen. Du kannst nee. ja nicht äh, irgendwie vor dem Interview stehen, hey, jetzt sage ich, der zählt Kornflicks
0: danach. Der hat ja einen Elfmeter gegen ihn gepfiffen ja. bekommen in der letzten Minute. Dadurch hat Lautern, ähm, glaube ich, verloren oder unentschieden gespielt und dann ist er halt komplett... Der hat doch gesagt, ich wünsche ihm, dass er erstmal nicht pennt und er soll wieder Kreisliga-Pfeifen gehen. Da gab es noch genug Ärger mit Löhmanns Röben.
3: Ja, eine kleine Schimpftirade, aber es ist was Tolles dabei entstanden. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spruch. Wir werden jetzt nicht alle vorstellen, aber so unsere persönlichen Perlen. Und Francesco, du darfst dir aussuchen, was hättest du denn gerne? Frau Steinhaus oder Renato Steffen vom VfL Wolfsburg?
0: Frau Steinhaus.
3: Dann fangen wir an mit der Dame, Ladies first, so wie sich das gehört. Die Zustimmungsrate für das, was ich tue, ist berechenbar. Elf sind dafür, elf sind dagegen.
0: <lacht> naja, sehr cool <lacht> auf jeden
3: Fall. Hat sie recht, äh, geht locker um mit ihrem Beruf da. Ist ja nicht so einfach, was sie da immer machen muss auf dem Platz.
0: Ja, sie muss damit locker umgehen. Ich glaube, wenn du dazu verbissen bist, gerade als Frau in dem, äh, in diesem, ja, ich sage es jetzt mit Absicht provokant in diesem Männertunnel. Es ist, ist nicht einfach.
3: Ja, es ist nicht einfach, aber sie macht sehr, sehr gut. Muss man ja auch dazu sagen.
0: Finde ich auch. Dickes Lob vom Radio-Regenbogen-Sportplatz an Bibiana Steinhaus.
3: Sehr gut. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Renato Steffen oder möchtest du noch was einwerfen?
0: Ja. Bitte mach du doch, dann machen wir das Sandwich.
3: Okay, dann machen wir das. <lacht> also, um mal kurz zu erklären, um was es da überhaupt geht. Der Wolfsburger Profi Renato Steffen nach seinem ersten Bundesliga-Tor auf die Frage, ob die Geburt seines Sohnes seine Leistung beeinflusst habe. Die Antwort... Das kann schon einen Schub geben, aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
0: Naja. Jetzt,
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt müssten wir gucken, wie viele Tore der noch geschossen hat, seitdem. Ähm, aber ja, dürfte durchaus anstrengend werden, wenn das Wahl werden soll im Hause Steffen. Auch äh, für die Frau.
0: Seine arme Frau, sage ich ja an der Stelle. Äh, ne? Ja,
3: die aber auch eine Frau. Perle. Äh, sehr, sehr schöner Einfall hier. Sehr, sehr
0: sympathische und lustige Antwort. Auch eine Perle ist... Für diese unfassbar gute, danke für diese Aussage.
2: Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen? <lacht> Digga vor allem, also
3: äh, wirklich atypisch für ein Interview. Toll, also wirklich lustig, spontan. Ich weiß nicht, ob sowas muss spontan sein. Ich meine, das kannst du nicht planen. Du kannst nee. ja nicht äh, irgendwie vor dem Interview dastehen, hey, jetzt sage ich, der zählt Cornflakes danach.
0: Der hat ja einen Elfmeter gegen ihn gepfiffen ja. bekommen in der letzten Minute. Dadurch hat Lautern... Ähm, glaube ich, verloren oder unentschieden gespielt. Und dann ist er halt komplett, der hat auch gesagt, ich wünsche ihm, dass er erstmal nicht pennt und er soll wieder Kreisliga-Pfeifen gehen. Da gab es noch genug Ärger mit Löhmannsröben.
3: Ja, eine kleine Schimpftirade, aber es ist was Tolles dabei entstanden. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spruch. Wir werden jetzt nicht alle vorstellen, aber so unsere persönlichen Perlen. Und Francesco, du darfst dir aussuchen, was hättest du denn gerne?
0: Frau Steinhaus
3: oder Renato Steffen vom VfL Wolfsburg?
0: Frau Steinhaus.
3: Dann fangen wir an mit der Dame. Ladies first, so wie sich das gehört. Die Zustimmungsrate für das, was ich tue, ist berechenbar. Elf sind dafür, elf sind dagegen. <lacht> naja, sehr cool auf jeden Fall. <lacht> Hat sie recht, äh, geht locker um mit ihren Beruf da. Ist ja nicht so einfach, was sie da immer machen muss auf dem Platz.
0: Ja, sie muss damit locker umgehen. Ich glaube, wenn du dazu verbissen bist, gerade als Frau in dem, äh, in diesem, ja, ich sag's jetzt mit Absicht provokant in diesem männer es ist, ist nicht einfach.
3: Ja, es ist nicht einfach, aber sie macht sehr, sehr gut. Muss man ja auch dazu sagen.
0: Finde ich auch. Dickes Lob vom Radio-Regenbogen-Sportplatz an Bibiana Steinhaus.
3: Sehr gut. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Renato Steffen oder möchtest du noch was einwerfen? Ja.
0: Bitte mach du doch, dann machen wir das Sandwich. Okay, dann machen wir das.
3: <lacht> also, um mal kurz zu erklären, um was es da überhaupt geht. Der Wolfsburger Profi Renato Steffen nach seinem ersten Bundesliga-Tor auf die Frage, ob die Geburt seines Sohnes seine Leistung beeinflusst habe. Die Antwort... Das kann schon einen Schub geben, aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
0: Naja. Das,
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt müsste man gucken, wie viele Tore der noch geschossen hat, seitdem. Ähm, aber ja, dürfte durchaus anstrengend werden, wenn das jetzt ein Ritual werden soll im Hause Steffen. Auch Ä für die Frau.
0: Seine arme Frau, sage ich ja an der Stelle. Äh, ja, ne?
3: <lacht> aber auch eine Frau. Perle. Äh, sehr, sehr schöner Einfall hier. Sehr, sehr sympathische und lustige Antwort.
0: Auch eine Perle ist... Mit Sicherheit die Imke Wibbenhorst. Das ist die erste Trainerin einer Oberligamannschaft der Männer. Und die wurde gefragt, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell die Hose anziehen können, bevor sie in die Kabine kommen. Die
3: Frage ist ja schon eine Perle.
0: Die Frage ist schon eine Perle. Die Antwort, <lacht> ja. Savage 100. Sie sagt, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf.
3: <lacht> das ist so herrlich, dass eine Antwort von der Frau so kommt. Das ist wirklich überragend. Die geht da ironisch mit um, ist schlagfertig. Das war womöglich die beste Antwort, die sie hätte geben können.
0: Finde ich auch überragend. Einfach super. Einfach mal einfach mal mehr lachen. Ja. Mehr Spaß haben. Das ist schon wichtig.
3: Und äh, ist für mich sogar Mitfavorit. Also Löhmannsröben und Imke, wie hieß sie? Imke Wibbenhorst. Löhmannsröben und Imke Wibbenhorst. Also ich glaube, das sind meine absoluten zwei Favoriten.
0: Ja. Meine auch auf jeden Fall. Am 25. Oktober ähm, ist da eine Gala und da wird die, ähm, der Fußballspruch des Jahres 2019 von der Akademie für Fußballkultur vergeben. Und das Gute, der ist mit 5000 Euro datiert und der geht also diese 5000 Euro, die gehen an gemeinnützige Zwecke.
3: Das ist schön. Dann hat das noch was Gutes, wenn man lustig ist in dem Interview und keinen 0815 Satz von sich
0: gibt. Mach es, du grinst so.
3: Ich, ich finde dieses Thema toll. Ich muss echt sagen, ich verfolge das schon seit drei, vier Jahren und das ist so einer meiner Lieblingstage, wenn da die Presseliste kommt mit den Sprüchen und äh, du lässt das Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren und lachst einfach dabei, hast einfach Spaß und äh, die Sprüche sind äh, wirklich sehr, sehr lustig, auch selbstironisch hier mit äh, Imke Wippenhorst und ja. ich muss sagen, äh, einer meiner absoluten Lieblingstermine und ich freue mich schon auf den 25. Oktober, es hätten viele verdient. Aber ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich habe meine zwei Favoriten.
0: Aber vielleicht schaffen wir es noch einen reinzumogeln
3: Oh ja, wir haben noch einen, wir haben <lacht> noch einen. Der ist ganz frisch, haben wir am Mittwoch entdeckt und zwar bei den Kollegen der Badischen Zeitung. Francesco, wer war denn da unterwegs?
0: Das ist unser Freund, der begleitet uns auch schon seit fast Folge 1, Vincenzo Grifo, jetzt bei der, beim SC Freiburg unter Vertrag. Ja, richtig. Und da hat er das, glaube ich, in einem Interview gesagt, oder? Da war irgendwas mit Teppich und Füßen und Boden und irgendwie hat das durcheinander gebracht.
3: Und wir wissen natürlich, dass im Fußball auch andere Zeiten kommen werden, deswegen immer ähm, ja, mit dem Boden auf dem Teppich bleiben oder andersrum. <lacht> <lacht> und halt andersrum Aber, ja. äh, ich meine, das geht so schnell, du hast irgendwie ein Sprichwort im Kopf und... Willst du das dann bringen und dann vertauschst du alles und ach.
0: Lass es uns nochmal spielen, weil ich habe es beim ersten Mal auch nicht so ganz verstanden. Lass uns nochmal spielen, Achtung.
3: Komm, wir wissen natürlich, dass im Fußball auch andere Zeiten kommen werden, deswegen immer ähm, ja, mit dem Boden auf dem Teppich bleiben <lacht> oder andersrum. <lacht> ja, Francesco, wie heißt es denn richtig?
0: Also grundsätzlich heißt es ja richtig, dass man mit beiden Füßen auf dem Boden oder eben mit beiden Füßen auf dem Teppich bleibt. Ja, das ist ja das Ding. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Frank Rost hat es auch schon mal falsch gemacht.
2: Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden auf der Tatsache bist. <lacht> das hat noch weniger Sinn gemacht.
0: <lacht> Aber Frank Rost ist auch eine Kultlegende, die richtig gefeiert äh, So ja. Typen
3: vermisse ich aktuell in der Bundesliga. Ähm, ja, falls die Kulturakademie vom Fußball gerade noch zuhört, Vincenzo Grifo gerne noch mit reinnehmen, wenn nicht fürs nächste Jahr, weil das ist eine Fußballerweisheit, die sollten wir uns merken.
1: Achtung, auf die Plätze,
3: fertig, los. Das große Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende.
0: Immer wieder feiere ich das so, diesen... Ich finde, das ist immer so ein schöner Abschluss, das Sportplatz-Sports-Wochenende. Ja,
3: nach getaner Arbeit auf die Zukunft schauen. Was erwartet uns am Wochenende? Und Francesco, wollen wir anfangen mit der Fußball-Bundesliga? Gerne. Da haben wir ja die TSG Hoffenheim, das haben wir vorhin schon gehört. Deswegen machen wir es auch direkt zu Beginn. Die sind am Montag aktiv und zwar beim VfL Wolfsburg. Anschluss da um 20.30 Uhr. Und dann haben wir noch den SC Freiburg, Francesco.
0: Genau, Freiburg spielt gegen Augsburg. Das wird... Eine interessante Kiste auch wieder. Also wie geht auch wie geht Freiburg jetzt mit diesem Start um? Ja. Also das ist ja, die stehen vor den Bayern. Richtig. Das muss man mal wirklich äh, sagen. Wobei man das auch immer wieder relativieren muss, finde ich. Du hattest am Anfang Mainz 05, schlagbar. Danach Spitz gegen Paderborn, schlagbar. Du verlierst gegen Köln, kann passieren, aber Köln ist auch schlagbar. Mhm. Hoffenheim, okay, 3-0 gewonnen, super, tolle ja. Leistung gezeigt. Tolle Moral bewiesen, super. Jetzt kommt Augsburg. Ich lehne mich jetzt mal wieder ein bisschen von meinem Stuhl weg und sage, schlag mal. Richtig,
3: wobei die sich ja letzte Woche zurückgemeldet haben mit einem Heimsieg gegen
0: Eintracht Frankfurt. Das war auch, finde ich auch sehr beeindruckend auf jeden Fall. die Frankfurter ja. Die Frankfurter musst du erstmal besiegen. Richtig. Aber die fangen auch schon an, ein bisschen müde zu sein. Das darf man nicht vergessen. Die haben drei Runden in, in der Europa-League-Quali hinter sich. Die haben viel früher gestartet und ähm, ja... Haben es jetzt auch nicht einfach. Haben jetzt auch erst gegen Arsenal London gespielt. Ja. Also das ist, ja.
3: Gehen wir runter in die zweite Liga. Da haben wir den SV Sandhausen. Der spielt am Samstag beim VfL Bochum. Die haben jetzt einen neuen Trainer. Deswegen wieder eine absolute Wundertüte. Oh, wer ist es geworden? Äh, der Jugendtrainer vom VfL Wolfsburg, der A-Jugendtrainer. Ich
0: erinnere mich, ja. ja.
3: Und dann geht es weiter mit dem Karlsruher SC. Die sind zu Gast im Frontgeländle. Und zwar beim 1. FC Nürnberg. Interessant. Spielen zeitgleich. Übrigens,
0: äh, Robin Hack... Ja, ja, spielt spielt bei, bei liefert von Hoffenheim. ordentlich ab. Das war ein Reim, gell? Hack. Ja, nee Finde ich, find ich aber cool. Hat er in Hoffenheim nie die Chance wirklich bekommen? Ich glaube, der wurde zweimal eingewechselt. Mhm. Ja, ich kann ganz, ganz wenig zu ihm sagen. Ich habe ihn auch nicht so auf dem Training gesehen, weil immer, wenn ich da war, habe ich natürlich mein Hauptaugenmerk nicht auf Robin Hack gelegt, ich bin ehrlich. Ähm, interessant, ich freue mich, dass er Fuß gefasst hat in der zweiten Liga, spielt und auch Tore schießt. Finde ich cool, auf jeden Fall.
3: Soll er gerade so weitermachen, oder?
0: Vielleicht nicht gegen Karlsruhe, aber ja, ja mach was wild.
3: <lacht> Dann gehen wir weiter. Wir haben Handball-Bundesliga. Die rhein Löwen auswärts, die fahren in den Osten. Und zwar nach Magdeburg, Sonntag, 13.30 Uhr, ist der Anwurf. Und auch die Eulen sind aktiv. Und zwar am Samstag um 20.30 Uhr zur Primetime. Und zwar empfangen die in der Eberthölle
0: den HCR Langen. Oh ja, also so ein richtiges Top-Duell ist es nicht. ja Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber lass uns noch ganz kurz was zu den Eulen sagen. Gerne. Ähm, die hatten vor einer Woche, vor zwei Wochen gegen Leipzig gewonnen. Und das mit sechs Toren Unterschied. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen Absolut. lassen. Weil Leipzig ist eine
3: ähm, der... Ist ja. durchaus etabliert in der Bundesliga und auch immer im oberen Tabellendrittel zu finden.
0: Vielen Dank
3: ist Sehr sehr für, gerne für diese doch. Hilfestellung. <lacht> Ein bisschen abgemüht, aber ähm, ich wusste, was du sagen willst.
0: Sehr gut. Pascal Durak, Spieler des Spiels. Shoutout, Pascal. Wenn ja. das herrscht, gell?
3: Der hat übrigens Flugangst. Ich Pascal Durak hat Flugangst? Ich habe mir letztens mal die Story bei den Eulen angeschaut. Und das war richtig geil gemacht. Die sind dann... Nach Kiel gefahren, das war vor ein, zwei Wochen. Und dann hat einer, ich weiß nicht, welcher Spieler das jetzt war. Kai Dippe. Kann er sein, ich kann es jetzt weder dementieren noch bestätigen.
0: <lacht> du meinst, er hat die Insta-Story übernommen? Genau, ja. Kai Dippe, Kreisläufer. Okay,
3: sehr gut. Und das ging über den ganzen Tag, von Start Ludwigshafen bis hin Landung, Spiel Kiel und so weiter. War richtig interessant und eine Story dabei war die Flugangst. Von Durak. Witzig. Ja, er ähm, war nicht so witzig für ihn, aber er hat <lacht> <lacht> es dann überlebt und äh, war doch sehr, sehr nett anzuschauen. Also haben sie sehr gut gemacht.
0: Ja, Pascal ist ein klasse Kerl. Hast du Kenn ich auch noch so ein bisschen. Ja, schon öfter. War ja auch mal öfter mal bei den Eulen dabei und hatte auch ein paar Gespräche mit ihm immer nach dem Spiel. Immer so, Chlore Kerl. Wir kennen uns auch äh, privat noch über einen Freund, äh, mit dem ich studiert habe. Mhm. Das ist ein sehr guter Freund von ihm. Also es war immer okay. sehr, sehr witzig. Sehr, sehr lockerer Kerl. Aber auch sehr bedacht auf den Sport und sehr ehrgeizig, also cooler Typ auf jeden Fall. Alles Gute dir, Pascal, wenn du es hörst.
3: Sehr gut. Wollen wir ja. weitermachen? Gerne. Hockey ist, Hockey. ist jetzt auch einer eine unserer Lieblingssportarten geworden. Safe. Äh, Grüße an Niklas Benecke. Ähm, er hat ja gesagt, er hört uns jetzt immer zu und er freut sich immer, er ergötzt sich an deinen 4 zu 3 Tipps. Wir fangen mal mit den Männern an, und zwar der TSV Mannheim, am Samstag in Großflottbeek und der Mannheimer HC gegen Harvestehude.
0: Ah, du ich hab den du Hude? Mal geübt. wieder, mal wieder.
3: Und die Damen äh, sind auch on Tour und zwar auswärts auch in Großflottbek.
0: Ich glaube, die gewinnen 4 zu 3. <lacht>
3: <lacht> und dann haben sie noch ein zweites Spiel am Sonntag
0: an der Alster. Cool, cool, cool. Find Wunderbar. Okay, cool. macht echt Spaß.
3: Äh, ist wirklich ein toller Sport. Ich bin froh, dass wir das hier bei uns hatten. Ähm, werden wir bestimmt demnächst auch mal wieder einbringen bei uns.
0: Auf jeden Fall. Dann wir, äh, es ist es echt wieder viel los. Ne? Mhm. Die Adler spielen nämlich auch.
3: Sehr cool. Gegen wen? Oh, München. <lacht> ja, du lass
0: schon. Die, die, die <lacht> ja, Adler spielen gegen Red Bull München zu Hause in der SAP Arena. Uff, sage ich. Uff. Also, das wird, das wird heftig auf jeden Fall. Und zwar heute um 19.30 Uhr. Das ist Wahnsinn. Ja, das Beste zum Schluss, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Und am Sonntag spielen sie gleich nochmal. Kann ich gleich sagen, gegen wen die spielen. Und zwar gegen die Fishtown pinguins Bremerhaven. In Mannheim oder auswärts? No, auswärts in Bremerhaven dann um 14
3: Uhr am Sonntag. Perfekt informiert. Also das heute, das gibt einen Kracher. Das Finale vom letzten Jahr, Erster gegen Zweiter, ist auch so eine kleine Standortbestimmung. Mannheim hat ja noch verloren gegen Köln jetzt das Heimspiel. In der
0: Overtime, ne? In der
3: Overtime, genau. Und dann sind wir doch mal gespannt, wie jetzt so die Antwort ist. Pavel Groß hat ja angekündigt, dass er so ein paar Sachen ansprechen möchte. Er war jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Leistung seiner Truppe. Deswegen sind wir mal gespannt auf die Reaktion. Definitiv.
0: Ja, die Münchner, die sind ja auch mit Sicherheit auch auf, äh, auf Wiedergutmachung aus. Ich sag mal, die wurden ja mit 4 zu 1 abgewatscht in der Serie. Ja. Ähm, das wird heiß heute das Abend. Das war ein
3: deutliches Finale im letzten Jahr und ich bin mir sicher, dass die Jungs aus Bayern da aus sind auf eine Revanche. Aber äh, wird schwer in der srp Arena. Sicherlich sehr, sehr gut besucht. Und natürlich wird das Spiel auch heute live übertragen von Anti auf Regenbogen 2 und der Regenbogen 2 App.
0: Jawoll, ja. Und auch am Montag spielt doch der Waldhof.
3: Ich wollte es gerade sagen, wir haben doch was vergessen. Ah ja. Der Waldhof ah ja. haben jetzt verloren, das erste Mal nach 29 Ligaspielen.
0: Das ist heftig. Schade.
3: Ja, 30 hätten sie voll machen können, aber ähm, war jetzt auch nicht das allerbeste Spiel von denen. Muss man leider gestehen. Aber ähm, trotzdem, famose Serie.
0: Ja, mein Gott, ich meine, du bist auf Platz 7 aktuell. Ähm, ist doch super.
3: Ja. Ehrlich, einfach Kann super. Kannst dich nicht beschweren auch Aufsteiger.
0: Jetzt geht es am Montag in Uerdingen. Unangenehm, war da waren wir
3: ja auch mal. Das war die Ausstiegsrelegation vor zwei Saisons jetzt schon. Ja, letzte Saison sind sie ja aufgestiegen. Da haben sie damals in Duisburg gespielt noch. Jetzt spielen sie ja. in Düsseldorf. Ist ja wieder ein anderes Stadion. Duisburg wollte sie nicht mehr haben. Jetzt sind sie rüber nach Düsseldorf und bin mal gespannt, das Aufeinandertreffen hier der zwei Teams. Ist ja auch einiges passiert da im Rückspiel, der Spielerbruch. Beide ja. Fanlager. Ähm, haben sich während dem Spiel
0: gekloppt auf den das,
3: auf, der ja. Fan
0: auf, der, auf der Familientribüne, glaube ich so. Ja,
3: das waren Uerdinger Fans, die da, Waldhof-Fans, neutrale Fans, also schon Waldhof-Anhänger, aber halt nicht im Fanblock, sondern wirklich im Familienblock angegriffen haben. Das war wirklich ein Unding. Ähm, ja, also. Das werden auch sicher einige nicht vergessen haben. Ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Und ähm, ja, schauen wir mal. Rein sportlich äh, drücke ich den Waldhöfern die Daumen. Ödding hat ja so ein paar Probleme gehabt, hat jetzt aber unter der nee, am vergangenen Spieltag gewonnen. Von daher, ähm, alles drin. Der Waldhof war noch mit den Verletzten geplagt. Von daher, das wäre jetzt eigentlich eine Wundertüte zum Tippen.
0: Aber ja, das machen wir ja nicht. Eben. Also, eine Menge los am Wochenende. Also, mega geile Spiele. Ähm, Fußball, Hockey, Eishockey, Handball. Sucht es euch aus. Wir wünschen euch ein geiles Sportwochenende. Habt richtig viel Spaß da draußen.
3: Genau. Schaltet ein. Spotify, iTunes, YouTube, Regenbogen2, Instagram. Und Facebook haben wir auch noch. Also sehr, sehr gerne auch einen Kommentar da lassen. Verbesserungsvorschläge, Ideen und Sonstiges. Wir nehmen alles.
0: Alright, und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
3: Auf Wiederhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte
1: ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.